0: Este es un artículo de Alberto de Velhunte para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe. El baile de los 33. Una inaceptable intervención policial en Venezuela nos recuerda a oscuros capítulos de la historia LGBT más latinoamericana. México. ...1901... ...en noviembre de aquel año... ...se organizó un baile de la Alta Sociedad... ...en el centro de Ciudad de México... ...a diferencia de otros eventos similares... ...este se trataba de un baile... solo para hombres... ...acudieron 42... ...y de ellos... ...24 asistieron tras vestidos... ...con maquillaje... ...vestidos elegantes... ...pelucas, aretes y todo lo necesario para cumplir con la fantasía. No era la primera vez que se organizaba una fiesta así, pues se trataba de una de las formas clandestinas que las personas de la diversidad sexual utilizaban para socializar en esa época. Lamentablemente, fueron descubiertos por la policía los 42 detenidos, aunque uno de ellos logró su inmediata libertad los rumores indicaban que se trataba del yerno del dictador de la época, Porfirio Díaz. ¿Y cuál era la razón para detenerlos? De acuerdo con las autoridades, se estaba cometiendo un delito contra la moral y las buenas costumbres, lo que evidentemente era una interpretación arbitraria de la norma. También fue arbitrario el castigo, humillación pública, trabajos forzados y en caso de un grupo de ellos, el de menores recursos, la obligación a enlistarse en el ejército. El caso, conocido como el baile de los 41, fue incorporado a la cultura popular mexicana y usado para la burla y el escarnio de la homosexualidad. De hecho, el número 41 pasó a ser una forma velada para referirse a los homosexuales. Más graves aún fueron las consecuencias jurídicas, pues a partir de entonces, y por décadas, se hicieron comunes las redadas policiales, el chantaje, la tortura, las palizas y el encarcelamiento de homosexuales bajo el artículo del Código Penal que tipificaba el delito contra la moral y las buenas costumbres. Lima, 1959. Aquel 31 de enero, cientos de homosexuales y hombres vestidos participaban en una fiesta en el recordado restaurante La Laguna en Barranco, en el espacio donde hoy se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo. Este evento es recordado como El Baile de la Laguna y forma parte de la historia queer limeña. Quien mejor ha investigado este episodio es el sociólogo Diego Galdo González y la información aquí consignada pertenece a su trabajo The Ball of la Laguna, Class, Race and Gender in a Mid-20th Century Cross-Dressing Ball in Lima, Perú publicado por la Universidad de Duke La fiesta fue a todo dar y se enmarcaba en las celebraciones carnavalescas Alrededor de 200 invitaciones fueron cursadas por un grupo clandestino llamado Club Vive Como Quieras y la investigación señala que a cita algunos de los invitados participaron en un concurso de belleza y desfilaron por la pasarela vestidos de bodaliscas, tigresas y princesas, con trajes que habían encargado con meses de antelación a modistas locales o importado de diseñadores extranjeros. Fin de la cita. Pocas horas después, en lo mejor de la fiesta, la sociedad reaccionó. El diario La Crónica recoge el testimonio del entonces prefecto de Lima, Abro cita. El alcalde de Barranco, señor Campodónico, me llamó a la 1 y 40 de la madrugada del sábado 31 de enero, era casi domingo, para informarme de un incidente muy grave. Se estaba celebrando en un restaurante llamado La Laguna un baile con invertidos, algunos vestidos con atuendos femeninos. Inmediatamente llamé al oficial jefe de la Guardia Civil y le notifiqué el incidente. Este oficial llamó, por teléfono, al capitán Carlos Pailla de la Comisaría de Barranco. Fin de la cita. El baile fue intervenido y suspendido cerca de las 3 de la mañana. Para el diario La Crónica, la fiesta se trató de un, abro cita, escándalo que avergüenza al Perú y que ningún hombre con moral y patriotismo podría soportar. Fin de la cita. Nuevamente, bajo el marco legal de protección de la moral y las buenas costumbres, se inició una persecución de los asistentes, con detenciones arbitrarias, abusos y chantajes, acompañada de una cobertura mediática sensacionalista y abiertamente homofóbica. Al igual que en el caso mexicano, esta ilegal actuación policial no fue una excepción, sino que marcó la regla en las décadas por venir. Por ejemplo, en 1996, hace menos de 30 años, la Comisión de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas, organización internacional hoy conocida con el nombre Outright International, denunció en una nota de prensa que, abro cita, más de 600 personas fueron detenidas en una serie de redadas en clubes nocturnos gay de Lima a finales de enero y principios de febrero. Fin de la cita. La nota hace mención, por ejemplo, a una gran redada ocurrida el 26 de enero, donde, abro cita, miembros de la Policía Nacional del Perú y de la Policía Municipal de Lima entraron a las populares discotecas gays Sagitario, 1031, Canyu, Papillon, Ágata, Aruba, Stephanie, Sabor y Rambler. Aunque los agentes afirmaron que solo buscaban a los menores de edad o a quienes carecían de identificación adecuada, detuvieron a todos los presentes un total de más de 300 personas, y no informaron a nadie del motivo de su detención. Fin de la cita. Venezuela, 2023. El domingo 23 de julio, hace poco más de dos semanas, la Policía Nacional Bolivariana allanó un sauna privado en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. Ahí detuvieron a 33 hombres adultos que habrían estado participando en una orgía. No había nadie menor de edad y todos participaban del encuentro privado con consentimiento. Varios de los detenidos denunciaron que los policías les exigieron el pago de cientos de dólares para liberarlos en el momento. El lunes 24, la policía publicó en redes sociales, para el escaneo público, la identidad de los detenidos mostrando sus rostros, nombres, apellidos y objetos personales. La noche de miércoles 26, una jueza admitió la imputación hecha por la Fiscalía por los delitos de ultraje al pudor, asociación ilícita y contaminación sonora. Todo esto en pleno 2023. En un comunicado firmado por más de 100 organizaciones LGTB+, de América Latina, se señala lo que a esas alturas debería ser evidente. Abro cita. Perseguir y discriminar con base en la orientación sexual e identidad de género viola las garantías constitucionales y constituye una violación a los derechos humanos. Todas las personas son iguales ante la ley y al mismo tiempo somos distintas de manera individual. No existe una única forma de sentir y amar. Y tal diversidad no constituye delito, ni podría justificar detenciones arbitrarias, violencia o negación de derechos. Fin de la cita. Los 33 seguirán el proceso judicial en libertad, aunque en las últimas horas, debido a la presión nacional e internacional, la Oficina del Fiscal General ha señalado que pedirán que el caso sea archivado lo ocurrido en Venezuela no es solo un episodio más de indignante violación de derechos humanos por parte del régimen chavista. Es también el recuerdo de una historia muy reciente en la región de persecución, en dictadura y en democracia, contra las personas de la diversidad sexual por el simple hecho de existir, de relacionarse, de querer vivir su identidad con libertad. Recuerdo que, a la luz de lo que viene ocurriendo en Venezuela, nos debe hacer tomar conciencia de la fragilidad que pueden tener los avances sociales conquistados no podemos bajar la guardia justicia para los 33 pensar escribir, editar grabar, coordinar publicar y promover este y todos nuestros artículos en este podcast, nosotros los entregamos sin cobrar. Contribuye en www.jugodecaigua.pe barra suscríbete y de paso envía como suscriptor nuestras reuniones editoriales.